0: Kairos, podcast venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 97. časť. Poznačujem ťa znakom kríža. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farar v Kešmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, verím, že tieto časti venované obradu Sviatosti Krstu môžu byť vhodnou pomôckou pre rodičov aby dokázali vlastným deťom vysvetliť sviatosť krstu a jednotlivé symboly, ktoré túto sviatosť doprevádzajú. Ale napríklad aj pre krstných rodičov, katechétov a učiteľov a nás samotných kniazov. Priznám sa, že mnohé z týchto vecí, ktoré zaznejú v mojich podcastoch, využívam pri predkrstnej príprave pri tzv. krstnej náuke pre rodičov a krstných rodičov, ktorí potom prichádzajú, a dali svoje deti pokrstiť. V tejto časti sa chceme venovať e, takému prvému obradu, ktorý e, tak zakončuje tú úvodnú časť obradu Sviatosti Krstu, keď kňaz po tých štyroch otázkach, ktoré kladie, rodičom a krstným rodičom, aké meno dávate svojmu dieťaťu, čo si žiadate od církvy pre vaše deti, potom či sú si vedomí teda povinnosti vychovať deti vo obierak a krstných rodičov, že im majú v tom pomáhať. Zakončí túto časť zvolaním Milé dieťa, Svetá Matka církev ťa prijímá s veľkou radosťou, v jej mene ťa poznačujem znakom kríža. Čo to znamená? V starom zákone prorok Ezechiel hovorí v 9. kapitole svojej knihy o vyvolených, ktorí majú byť poznačení znakom na čele písmeno Tau. Spomeňme si, že aj pri vyslobodení z Egypta mali byť označené zárubne dveraje tiež znakom, aj keď tam sa nepíše, že akým, ale teda krvou baránka a ten znak ochraňuje pred niečím. Je to rovnako aj v knihe proroka Ezechiela. Čiže význam označenia v knihe proroka Ezechiela a v knihe Exodus, kde sa hovorí, že poznačíte si záruvne dverí, je záchrana pred záhubou. Napríklad v knihe Genesis je zaujímavé, že Kain po smrti, keď zabil svojho brata Abela, je označený znakom, Boh mu dá znak, aby ho ľudia nezabili. Pretože je tam krvná pomsta, to znamená nevinná krv, volá po odplate, po náprave, alebo o znova navedení spravodlivosti. Čiže Boh sám mu dá znak, ktorý ho zachraňuje, ochraňuje. Čiže v starom zákone označiť niekoho častokrát znamená vložiť ho pod ochranu. A čelo znamená celého človeka. Ešte aj dnes povieme v takom prenesenom význame, že to máš napísané na čele. Keď o niekom hovoríme, že, že sa podobá alebo správa a on sa spýta prekvapený, odkiaľ to vieš a či to nám vidno, tak mu povieme, že máš to napísané na čele. Čiže čelo predstavuje celého človeka, dokonca aj pri fotografií na občianský preukaz alebo iné dokumenty, cestovný pas, tvár nemá byť, nesmie byť zahalená, lebo je to identita. Čiže na túto časť tela, na tvár, na čelo sa dáva pri krste znak kríža. Čo je to? Je to zvolávanie záchrany, ochrany. V staroveku herci starovekom grécku, nosili masku, keď hrali postavu nejakej inej, teda nejakú rolu. A zaujímavé, že názov toho herca bolo hypokrites, odtiaľ slovičko pokritec. To znamená, hrali niekoho iného. Ale to si dal masku na tvár, aby zahalil svoju identitu. A teda označiť na čelo, Tam, kde nie je žiadna maska, tam, kde je naša identita, tam, kde nás podľa tváre poznajú, lebo to predstavuje celého človeka, znamená prihlásiť sa ku kresťanstvu, vyznať vieru. Už len taká vec, keď ideme okolo kaponky, kríža a my sa prežehnáme, urobíme si aspoň znak na čelo, alebo v jedálni, v reštaurácii sa prežehnáme, vtedy priznávame identitu, že sme kresťani. No a prikrste tento znak kríža, ktorý ako prvý robí kniaz, ako vyjadrenie radosti, že Svätá Matka Cirkev ťa príjima s veľkou radosťou, viem mene ťa znakom kríža, tak to je vyjadrenie, že Cirkev sa teší, že rodičia sa rozhodli, že toto dieťa sa stane Božím dieťaťom a stane sa členom cirkvi. A vyjadrením toho príslušenstva k církvi je znamenie kríž. Ako som povedal, kresťan sa prežehnáva, keď ide na začiatku modlitby svätej omše alebo pri jedle, pred jedlom, pri niektorých úkonoch. Prečo sa spomína v starom zákone písmeno Tau? Písmeno Tau je posledné písmeno hebrejskej abecedy, dnes to, to písmeno a vôbec hebrejská BCD je taká uhladená, pekná, voláme to kvadratické písmo, krásne. A keď sme sa ho aj učili v škole, keď ja som sa učil na škole, tak to sa aj tá hebrejčina dobre číta, to vyjadrenie, ale teda tie texty, ktoré sú tlačené, v Biblie. Ale starohebrejčine sa používali odlišné znaky, ktoré sa postupne... Vyvinuli. Takže naše písmeno Tau je podobné krížu v súčasnosti. Aj to písmeno Tau sa v sice síce nie, ale to naše, tie naše vyjadrenia. Už v abecede, také latinskej, sa podobajú vyjadreniu kríže. Ale nie je to tak v hebrejčine. Pozor. Ne? Čiže keď sa hovorí v knihe proroka Ezechiela, že budú označení písmenom tau, tak neznamená, že, že hneď je to predobraz kresťanstva. Nemali na mysli vôbec kresťanstvo, pretože to písmeno tau sa niako nepodobá hebrejčine na, na kríž a už vôbec nie je teda staro hebrejčine. Ale čo, čo sa tým chce povedať? Je to záver ABC, Toto je, milí priatelia, dôležité. Je to posledné písmeno abecery a na to pamätajme, pretože to je završenie, to je plnosť. Ak Boh je počiatok, začiatok, alfa, sa povie po grécky, už v zjavení apoštola Jána hovorí, ja som alfa a omega, prvý a posledný, tak tu sa práve toto zvoraznie, to završenie, Boh je završením všetkého, je budúcnosťou, všetko má svoje naplnenie v stvoriteľovi, v pôvodcovi. A toto je dôležité. Viete, že to naplnenie, aj to dieťa, keď dostávate znak kríža, ale vôbec, čo to znamenalo? Ten znak, znamenie, že, že prečo tau v tej hebrejčine, tak to chcelo povedať, že, že to máš naplnenie. Že Boh je tvojou budúcnosťou. A to hovoríme aj pri krste, že, že Boh je tvojou budúcnosťou, milé dieťa. Rodičia, keď sa rozhodujú pre krst dieťaťa, tak tým označujú, že áno, my počítame s tým, že pre naše dieťa tou budúcnosťou bude, bude Boh. Ale znova teda, pripomeniem aj to, že ako to prešlo do nového zákona, kde Ježiš Kristus ide týmto starozákonným sverom, keď o sebe povie, že je prvý a posledný. Hej, ale v gréckej abecede je teda to posledné písmeno Omega, ale teraz rozumiete ma, nejde o to, aké je posledné písmo, či to je Z v Slovenčine, Omega v, v gréčtine, Tau v Hebrejčine. Ide o to, že to posledné písmeno, završenie, budúcnosť, nádherné, Boh je moja budúcnosť. Boh je tvoja budúcnosť, milé dieťa, toto sa chce povedať. A potom pri krste sa tým vyjadruje, že patríš Bohu, si pod jeho ochranou. To je dôležitá vec, pretože kto je tým najlepším ochrancom? Žiadna bezpečnostná služba. Ale tí rodičia hovoria, keď si pod Božými krídlami, keď si pod Božou ochranou, si pod tou najlepšou starostlivosťou. A to je to značenie, znakom, ku ktorému sa hlásia všetci kresťania. Preto sa hovorí, teda, že svätá Matka Cirkev ťa prijíma z veľkoradosťou, lebo si vyvolený, si, si vzácny, zaraduješ sa do spoločenstva veriacich, zaraduješ sa medzi tých, ktorí patria Bohu. A patria Bohu tak, aby ťa nič nezotročilo. Aby si sa nestal majetkom iných. V zjavení, v zjavení Apoštola Jana sa píšu aj iné veci. Tam sa píše o tom, že sú ľudia, ktorí majú na čele, na ruke znak šelmy. 666. Znak šelmy, ktorý... Zdá sa, že ten preklad 666 je odkaz na cisára Nera. A jednoducho je to ktorý prenasledoval kresťanov, to je význam, ale jednoducho je to aj vyzvanie, aby sme sa nestali otrokmi. Nie sme veci, nie sme majetkom iných. A viete, ak patríme Bohu, tak vtedy, vtedy sme skutočne slobodní. A to, že sa ten krst a to znamenie dáva na, na čelo, tak tam máme aj nie? čelo, je sídlom hlava, sídlom rozumu, mozog, tým aj hovoríme, že my ťa pozývame, aby si uvažoval novým spôsobom. Novým spôsobom, týmto spôsobom. Krásne je to symbol, lebo nás opäť presvieča o tom, že, že kresťanstvo nie je niečo zatemnené, bezmyslové, bez bezrozumu. bez rozumu. Práve naopak, my ti ten, to znamenie kríža tej Božej ochrany, toho, toho vlastníctva, že patríš Bohu, dávame na čelo, že premýšľaj nad týmto spôsobom. Rodičia a krstnevičia ťa budú usmerňovať týmto znamením, týmto znamením kríža, touto vierou. A preto je tam aj potom výzva kniaza, že, ktorý povie, že aj vy, milí rodičia a krstnevičia, poznačte vaše dieťa na čele znakom Krista nášho spasiteľa. Čiže tam je to zapojenie rodičov a krstnevičov, že my ti budeme pomáhať tej Božej ochrane. My ti budeme pomáhať, aby Boh bol tvojou budúcnosťou že chceme ti aj, aj tie diskusie a premýšľanie, že aby si uvažoval na týmto novým spôsobom, pomáhať. Čiže tu sa tak vlastne spečaťuje tento, tento prvý úkon, také také gesto prvé, e, spečaťuje ten prísľub rodičov a krstne rodičov, že budú vychovať vo viere a teda, že to nie je len otázka, že ste si vedomi tejto povinnosti áno a vy krstnili, máte im v tom pomáhať, ste im v tom pomáhať, áno, ale toto vaše rozhodnutie je teraz spečatené tým, že nielen kniaz dá, to znamenie kríža, ale aj samotní rodičia, krsní rodičia, teda, že spečaťujú, zavezujú sa áno, toto je to znamenie kríža, v ktorom sa aj my chceme zaviazať. Čiže chceme ťa učiť tejto Božej prítomnosti. Pozrite, kríž je centrálnou udalosťou našej spásy. Kristus zomrel na kríži za naše hriechy, z lásky k nám. A my sme do tejto spásy včlenení. Aj to je dôležité, že neskôr svetý Pavel povie, že kríž Kríž to je pre pohanov bláznostvo, pre židov pohoršenie. Ale pre nás, ktorí veríme, že Krista je znamením spásy, znamením vykúpenia víťazstva. Aj dnes to platí. Dnes to platí podobne ako v časoch Pavla prvom storočí, že pre tých, ktorí sú zdelení od kresťanstva, povie. Vy ste blázni kresťania, čo to veríte? Čo to veríte? Vy ste uverili Ježišovi, jeho evaníliu. častokrát povie tá dnešná generácia, že takto sa už nežije, ako takto nikto nežije. A, a skutočne stali sme sa, poviem, v Kristovi a v Kríži, že Krista sme sa stali bláznami pre Krista, bláznami pre Evangelium. A treba povedať, divadlom, tak to povie Pavol, stali sme sa divadlom, smeťami pre tento svet. Ale to je, to je, stále to bude Kríž, tou centrálnou udalosťou. Prečo sa v židostve povie, že pohoršení to preto? Lebo v knihe Deuteronomium sa hovorí, že prekliaty kto vysi na dreve. Teda zomrieť na dreve e, bolo prekliatie. Znamením, že Boh ho opustil. Všimnite si, že a Boh si zvolil tento, to, tento nástroj mučenia, aby tam obetoval svojho syna. Úplne prevracia náš pohľad, že to, čo je pre ľudí bláznostvom a pohoršením a prekliatím, to Boh premiená na, na požehnanie. A kríž sa stáva potom znamením, ktorom, ktorom výťazí. Ehm. Na čelo robíme znak kríža a to preto, lebo naznačuje to, čo sa deje krstom, že do duše sa vtláča nezmazateľný znak pečať. Preto sa nedá odkrstiť. Z času na čas príde nejaká žiadosť, že, že žiadam odkrstiť, pretože vystupujem z cirkvi, odchádzam z katolíckej cirkvi. Áno, právne. Právnym úkonom napíše sa do matriky pokrstený, že vystúpil z sírkvy, ale nie je to niečo ako odkrstenie, nie je to niečo ako odpečatenie tohto kristového kríža, ktorý bol vtlačený do duše dieťaťa krstom. Nezmazateľný znak. A je to naznačené práve tým znamením kríža, aj znamením kríža, samozrejme najmä sviatosťou krstu tým pokrstením, že to, čo si naznačujeme na čelo, tak to sa nezmazateľne vtláča do duše, do duše človeka. Kristus ma miluje až na kríž. A toto znamenie dostáva pokrstený. To znamená, znak kríža mi hovorí, kto som pre Boha, čím som pre Boha, čo pre Boha znamenám. A čo znamenám? Znamená to, že Boh dáva vlastný život svojho syna. Som vzácnejší ako život Božího syna pre mňa. Nádherná veta, ktorá sa znieva v Janomu evaníru v 3. kapitole, že Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna, aby nezajúil nikto v neho veri, ale aby mal vieru v neho život. Boh vlastného syna neušetril. A teda to znamenie kríža. Na čelo znamená pozri. Takto ťa Boh miluje. Toto znamená až pre Boha, že Boh kladie život na kríž vlastného Syna pre teba. Nádherné, keď aj nosíme krížiky na retiaske v našich domových príbytkoch, zdobí kríž naše príbytky. Nech to nie je to, čo som teraz povedal, že zdobenie, ale nech je to, nech je to naozaj taká skutočná, že Rozumieš, človeče? Takto ťa milujem. Takto ťa miluje Boh. Toto je Boh kresťanov, ktorého my veríme. Dnes si spomíname na ľudí, ktorí sú pre nás dôležití tým, že máme ich fotky, veci, ktoré nás s nimi spájajú. Nie? Keď prídem kdesi na návštevu, tak, tak starí rodičia majú fotky svojich detí a svojich vnúčat alebo nejakú, nejakú časť niečoho, čo, čo s tými deťmi ich spája. Nielen fotky, ale aj, aj nejaké veci, že povedia, toto mám od, od mojho syna, od mojej céry, toto som dostal obraz, alebo niečo. Toto mi venovali moje deti. Lebo tým, tým znamením, tým, tým, tou vecou, si ich, sa pokúšame ich sprítomniť. A je to celkom bežné. Je to, viete, preto to hovorím, že a keď, keď pre kresťanie je to kríž, tak sme pohoršení. Že no, také, také staromódne a staroveké a stredoveké. A, aj, čo to má znamenať? Ale to, že my máme pri sebe fotky svojich blízkych a nosíme ich peňaženke, máme ich na stoloch a, a obrazy a veci, ktoré sme od nich dostali, aby sme si ich sprítomnili, to nie je vôbec stredoveké. A teda buďme hrdie na kríž. Lebo kresťanovi kríž pripomína toto Boh robí pre teba. Je to múdrosť kríža, Presed bláznostvo, pohoršenie. My to hovoríme o múdrosti kríža. Chcem vás pozbudiť, rodičia. Učte vaše deti tento znak prežehnať sa. Žehnajte ich, žehnajte ich na, na čelo, učte sa navzajom žehnať. Aj manželia, keď ide do práce, nielen tým, že sa bosk, Manželi ako vyraní hlásky, ale aj dať sa aj požehnanie, dať krížik. Aj kniazovi je pekné, keď povedia rodičia, že, dieťaťu, že daj pánu kaplánovi, pánu farárovi, pánu dekanovi, daj krížik na čelo. Čo to znamená? Bože, božiu ochranu nie sme si vraveli. Čo to ďalej znamená? No, že tvoja budúcnosť je Boh. A čo to ďalej znamená? Toto znamenie, znamenie ti hovorí, takto ťa Boh miluje. Znamenie kríža. Čiže učiť aj, aj pekne prežehnať. Má svoj výstav. Učiť v modlitbe, že prečo to znamenie kríža. Že v mene Otca na čelo, i Syna na hrudi i Ducha svého na plecie, že Čo to znamená? Že to znamenie kríža, to všetko, čo, čo hovoríme. Všimnite si, priatelia, vy, ktorí ste zosobášení, keď ste, keď ste mali sobáš. Rodičia vás požehnali doma, poboskali, ale dali krížik na čelo. Prečo? Požehnanie na cestu. Nech ťa Pán Boh ochráni. Tvoja budúcnosť je Boh, sviatosť. Keď som mal ja svoju prvú svetú omšu, keď som začínal, v tom čase už mi ocko nežil, žila iba moja maminka a poboskala ma, klakol som si pred ňou, dala mi krížik na čelo v našom dome rodičovskom a potom sme šli z sprievode do kostola s rodičovským požehnaním. Čiže, ale to požehnanie nie je nejaké, že pošúchanie postra, po, po vlasoch, ale, ale krížik. Krížik. To znamená, um, nemajme strach z kríža. Lebo je znakom lásky. Chváliť sa krížom nášho pána Jíša Krista, tak to povie Pavol, že ja sa chcem chváliť iba Kristom a to ukrižovaným. Chcem sa chváliť krížom nášho Pána Ižíša Krista, ale pod vplyvom toho všetkého, čo sme si povedali, tak to dáva aj zmysel, tak to dáva aj logiku, že prečo sa ako kresťania chválime krížovým krížom, čo to všetko znamená, ochranu, budúcnosť, znamenie, ten pozri na kríži, čo všetko urobil pre teba, tak ťa miluje. preto to znamenie pri, pri modlitbe, pri reštaurácii, ako som spolu spomenul, že to je vyjadrenie, to je to najjednoduchšie prvé vyznanie viery, znamenie kríža. Tak, milí priatelia, verím, že aj cez obrad krstu porozumieme tým nádhernému znaku kríža, že našou budúcnosťou a našou ochranou, naším smyslom života je Boh. Amen, amen, amen. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.